0: Ya estamos listos para recibir sus consultas en este programa donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar del mismo llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, puede llamar a través del 1 866 920-9765 Para llamadas internacionales libre de cargos puede utilizar el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 También le recordamos que usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org a través del chat, durante esta hora en vivo, estaremos recibiendo sus consultas y durante el transcurso del programa las estaremos contestando. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar y a conectarse y a escribirnos su consulta. Qué placer es nuevamente compartir con cada uno de ustedes, amigos, en esta edición especial donde usted puede hacer su pregunta. Hoy con mucho cariño le damos la bienvenida a todos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y a la vez también participar del mismo aprovechando y haciendo sus consultas. Nuestro cuadro telefónico está libre en este momento, así que les invitamos a que comiencen a comunicarse desde ya para que puedan tener la oportunidad de entrar al programa y hacer sus consultas. Así que vamos de inmediato a enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en el país de Uruguay. Allá nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM, también FM Norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo. También saludamos a nuestro equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. Tenemos a Kevin Robles, técnico de control, quien estará recibiendo sus llamadas. Y a David Rivera, quien estará pasando también sus consultas del chat. Así que le damos a todos la bienvenida y también la invitación para que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy. Ya contamos también... Con la presencia del doctor Elmo Rodríguez, ¿cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios lo Y muy contentos, por supuesto, de estar en esta hora que es tan saludable, permitiendo que este contacto esté con nosotros. Qué bueno que estamos aquí. Y, por supuesto, deseosos de poder participar en la contestación de aquellas inquietudes que nuestros amigos tienen y que han ido acumulando a lo largo del tiempo
0: así mismo es pues vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy
1: dice el pensamiento saludable nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención porque únicamente el Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre nos lo ha dado a conocer Solo Él que conocía la amplitud y la profundidad del amor de dios podía manifestarlo nada que fuera inferior al infinito sacrificio hecho por cristo en favor nuestro podía expresar el amor del padre hacia la perdida humanidad y usted y yo somos parte de esa humanidad perdida usted y yo somos el objeto del amor de dios él ha hecho todo lo posible por alcanzarnos. Dio su amado Hijo para que nosotros podamos tener redención. Solamente Cristo podía ofrecer vida eterna porque Él tiene la vida eterna. No la podía ofrecer alguna otra persona. No la podía ofrecer un ángel. Ellos no serían capaces de redimir la vida de cada persona que vive o ha vivido en este planeta. Solamente Cristo podía cumplir esa función. Por eso debemos darnos cuenta del inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros por este planeta. Así convulso, con tantas situaciones, tantos problemas... El Señor está haciendo todo lo posible por arreglarlo y muy pronto finalizará para siempre el dolor, el sufrimiento, el pesar y la muerte, gracias a que Cristo hizo en nuestro favor la redención.
0: Así mismo. Bien, pues con este pensamiento vamos a dar inicio entonces al programa en el día de hoy. Comenzamos con la primera llamada que la hace Miguel desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Miguel.
2: Sí, buenos días. Este, Mi pregunta es la siguiente.
0: Para el colon inflamado, ¿qué es bueno
2: en cuestión de plantas o, o dieta? Quiero saber. Cómo no, con
1: mucho gusto, Miguel. Para este tipo de situación, vamos a iniciar primero evitando aquellas cosas que entendemos pueden facilitar que el colon siga inflamado. El chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor de pollo de res, el ketchup, la mayonesa, las frituras, el azúcar, el café, el chocolate y aquellos productos como por ejemplo el tabaco, el alcohol, todos ellos al igual que la comida chatarra, deben ser descartados porque todos ellos van a facilitar la irritación del intestino. Si a esto entonces... Procedemos con mucha sabiduría a utilizar algunos productos que ayudan a reducir esa inflamación. Por ejemplo, consumir papa. La papa es excelente para ayudar a reducir la inflamación del colon, Consumir calabaza. El consumo de zanahorias. Estos son productos que ayudan a acelerar el proceso desinflamatorio. También hay plantas como el olmo. Se llama en inglés slippery el, Ulmus fulva, ese es su nombre botánico, y ayuda a reducir esa inflamación. El Yanten, Plantain, Plántago Mayor, por su nombre botánico, muy bueno para ayudar en este proceso. Vea cómo hay esa diversidad de factores, unos que pueden evitarse para evitar la inflamación, los otros para ayudarla a correr.
0: Tenemos entonces a Arielina. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Arielina.
2: Bendiciones. Eh, doctor, para saber, una. Eh, ¿cuál,
0: eh? Arielina, no le escuchamos bien su consulta, por favor. Si puede buscar un poco de mejor señal y nuevamente repetirnos.
2: Sí, buen día. Bendiciones. ¿Me escuchan ahí?
0: Eh? Sí es para saber si una persona debe de un
2: año tomar su agua así y qué efecto también puede dar el uso de la en el agua. En
0: no, no le escuchamos la primera parte, si puede nuevamente volver a repetirnos.
2: El que qué efecto puede dar tomar agua de limón en ayuna, más de un año, y lo mismo de la cúrcuma, si es dañina por mucho tiempo utilizarlo en ayuna.
0: Okay.
1: Muchas gracias Mire, el agua de limón Va a beneficiar al hígado Usted la puede utilizar Solamente mientras es necesario No es obligatorio Que usted tenga que estar tanto tiempo Lo mismo la cúrcuma O sea, no debemos Entender que porque las cosas sean Buenas, vamos a utilizarlas de una manera Indiscriminada Úselas como los medicamentos cuando está indicado.
0: Bien, tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana que quiere saber a qué se debe que se aviente la barriga, la barriga todos los días.
1: Pueden haber algunas causas. Número uno, puede ser que tenga un proceso de movimiento intestinal que sea muy lento. Y aquí ya tenemos una causa. El que usted básicamente pase mucho tiempo sentado puede estar facilitando el desarrollo de este problema. El hecho de que usted, por ejemplo, también eh, consuma una combinación impropia, especialmente de proteínas, digamos leche, mantequilla, queso, carne, huevos o muchas eh, legumbres, garbanzos, gandules, lentejas, frijoles. Y además de eso, entonces consuma postres, los productos azucarados en combinación con la proteína tienden a dar este tipo de incomodidad que a las personas les desagrada. Por lo tanto, eh, puede usted hacer este tipo de cambios eh, en la forma en que usted come. También puede utilizar el jugo de medio limón, en media taza de agua y consumirlo al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena.
0: Bien, tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana Dice, ¿el té de alquitira es beneficioso para el cuerpo?
1: Muchas gracias. No le sabría decir porque no conozco ese tipo de producto. Tengo que buscar eh, información para saber si le puede ayudar o no.
0: Bien, vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Rafael, que llama desde la República Dominicana. Adelante, Rafael.
2: Sí, buenas. Eh, yo quiero preguntarle al doctor. Yo hace un año y como tres meses me operé de los riñones, de de, campo, de los riñones. Y tengo dos días que me están dando los dolores igual de dejarme de operarme. A ver qué me puede recomendar para que pueda, por si hay algún cargo que aún queda por ahí, que yo pueda expulsarlo. Gracias.
1: Muchas gracias, Rafael. Mire, yo entiendo que usted en realidad amerita ir directamente otra vez al médico que le hizo la cirugía. Hay que verificar qué cosa pudiera estar ocurriendo. Estos son cosas muy delicadas y le sugiero que usted, cuanto antes, vuelva donde el médico para que él le pueda ayudar.
0: Nuestra próxima consulta la hace Fabiola. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Fabiola.
2: Buenos días, doctor. ¿Qué me recomienda bueno, sí. eh, para, para ayudarme para el, el enrojecimiento de la barbilla después de cada comida? Soy vegetariana. Gracias.
1: Muchas gracias, bueno, algunas personas tienen este problema, donde en realidad una serie de vasos, especialmente arteriales, le facilitan el desarrollo de ese problema. A otras personas le ocurre más bien en la zona del arco ciliar, ahí donde uno tiene las cejas. Y a otros puede ocurrirle hasta en la punta de la nariz. Aunque sea vegetariana, hay algunos alimentos que son vasodilatadores que pueden estar facilitando que esto se desarrolle. Por ejemplo, hay vegetarianos que consumen cayen, ahí picante, pique, chile. Este tipo de productos tiende a facilitar esa dilatación. También pudiera ocurrir con el consumo de rábanos. También puede ocurrir con la remolacha. Son productos que tienen esa facilidad y entiendo que eh, es algo ya de sensibilidad en su organismo si usted desea pruebe eh, utilizando, aplicando un poquito de la pulpa de sábila en la zona de la barbilla, pero observe qué medicamentos, perdón qué tipo de alimentos usted consume que le pueden facilitar esas vasodinatación
0: tenemos entonces a Socorro ella nos llama desde Town, Puerto Rico adelante Socorro
2: eh, sí, buen día. Yo les bendiga a todos. Eh, quiero llamar con relación a una amiga que me acaba de llamar, eh, lógico, un poco llorosa, porque le acaban de diagnosticar cáncer en el estómago. Y la doctora le dijo que la va a, eh, a comenzar quimioterapia por boca. Ella me pregunta eh, qué puede tomar naturalmente o comer naturalmente, que por lo menos la puedan ir ayudando en el proceso. Gracias.
1: Claro que sí, claro, con mucho gusto, hay que ayudarla a ella, podemos recomendarle que evite el uso del café, el uso del chocolate, el alcohol, el tabaco, también eh, debe evitar el, las frituras, el azúcar, ya sea de jugos, maltas, refrescos, bombones, el chile, el pique, el ají picante, la canela, la remocada. La pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor, eh, el uso del ketchup o salsa katsu, la mayonesa. Todos esos productos no deben estar en su alimentación. Más bien ahora ya debe concentrarse en consumir una alimentación que sea alta en antioxidantes, vegetales que son altos en antioxidantes. Y desde ese ángulo podemos decir que ella puede ayudarse especialmente con los vegetales que son intensamente amarillos. Estos vegetales como la zanahoria, la calabaza, el pimiento, son eh, vegetales que van a estar ayudando a la mucosa gástrica. También puede ella ayudarse, el cáncer gástrico tiene más relación con irritantes algunas veces se relaciona con el tabaco, con el alcohol, con el café, pero también cuando se consumen productos fritos, azucarados o productos que también contienen los irritantes que mencioné, este el evitar esta serie de productos que siguen irritando ayuda para que ella pueda recuperar. Eh, puede ayudarse también preparando jugo de vegetales. Puede comprar un extractor y en ese extractor añadir una remolacha pura, grande, un tomate completo. Puede añadirle a esto un pepino o pepinillo, un tallo de apio, celer, el jugo de un limón y, y les recomiendo que añada como unas seis o siete hojas de repollo. Es muy bueno para combatir este tipo de situaciones en el estómago. Puede añadir el brécol o brócoli, es muy adecuado, y el coliflor. También puede añadir algunas hojas de espinaca, que son altas también en carotenoides. Al procesar, al extraer el jugo de este tipo de vegetales, va a tomar de 4 a 6 onzas al finalizar cada comida. Y aquí entonces ya tenemos un gran beneficio. Este tipo de producto comienza a ayudar para que el estómago pueda ir sanando y pueda estar saludable. Pero mientras la persona siga, digamos, con ese tipo de productos que mencioné o que también sea una persona que se enoje mucho, que haga muchas rabietas, que grite mucho y esté bajo mucha tensión emocional, el asunto básicamente va a empeorar. Siga las instrucciones del médico, siga, las, digamos, ese tipo de recomendaciones y plan que le haya dado porque el médico que la está atendiendo es el que sabe cuál es el tamaño de la lesión, la profundidad y si hay o no ganglios asociados. Por lo tanto, siga el consejo de él.
0: Tenemos entonces a Lolita. Ella nos llama de toa alta. Adelante, Lolita.
2: Sí, buenos días. Bien, día. Eh, solamente para quería preguntarle al, al doctor si achicoria y chicory es lo mismo, porque entiendo que el café de chicory, que se hace café de chicory, pero del de artichoke, no sé, si, si es lo mismo y para qué sirven cada una. Gracias.
1: Gracias. Achicoria y chicory es lo mismo, pero no es lo mismo que artichoke. El artichoke es la alcachofa. Que es muy diferente. Chicore y achicoria es lo mismo. Artichoke no es ni chicory ni achicoria.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Ibelis de la República Dominicana. Adelante, de Ibelis. Sí, bueno, yo le
2: estoy remando porque quiero saber algún método para aumentar la leche materna. Gracias.
1: La bueno, puede aumentar la producción de leche materna utilizando, por ejemplo, el té de fenogreco, fenogreco, en inglés se llama fenugreek, eh, su nombre botánico es trigonella fenogrecum es muy bueno para aumentar la leche materna, pero lo más sencillo, lo más fácil, lo más asequible es el consumo de la horchata de ajonjolí, y esa la puede conseguir en cualquier país.
0: Continuamos entonces con Gladys de Carolina. Adelante, Gladys.
2: Ajá, bueno, buenos días.
0: Buen Mira, día, mi amor.
2: Estar informada doctor, que yo estoy teniendo unos problemas intestinales y, y, y hay días que me paso todo el día evacuando, todo el día evacuando y orinando, evacuando y orinando. Entonces se me entra como una inflamación intestinal y anal que es incontrolable. Y entonces, pues, pues, he ido a los médicos, pero los médicos, ya tú sabes, recetan pastillas y pastillas y pastillas y no me dan más nada. Y sigo con lo mismo. A ver lo que el doctor me recomienda acá, este, natural, ¿verdad? Que no pueda contraer esa intestinal.
1: Gracias. Bueno, estas irritaciones intestinales e inflamaciones no se desarrollan Así, digamos, espontáneamente, a no ser que haya habido una situación que facilite el que esta inflamación, entonces, sea tan grave que comience a tener trastornos digestivos, como está pasando usted. En ocasiones, la irritación puede ser por infección. Hay infecciones virales, como el rotavirus, que pueden facilitar este problema, aunque tienden a ser más eh, diarreicas y no alternas. En otras ocasiones puede desarrollarse por problemas de la tiroides. En otras ocasiones pudiera tener mucha relación con el uso de ciertos medicamentos que pueden facilitar el desarrollo de ese tipo de intermitencia. Trate de consumir alimentos en horarios regulares. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, la cena a las 5 de la tarde. No coma entre comidas. Atiéndase cuanto antes. No deseamos que usted vaya a estar deshidratada. Esto es muy importante. Si nota que tiene muchos episodios diarreicos, puede ayudarse utilizando carbón activado. El carbón activado viene... En cápsulas, a veces también se consigue ya suelto, pulverizado. Y de esta manera usted puede utilizarlo por cucharaditas. De tal forma, digamos que lo consiguió en cápsulas. Va a tomar dos cápsulas inmediatamente. Va a permitir que pase una hora y toma dos cápsulas adicionales. El hecho de que usted tenga esta alternancia, pues nos indica que sí. Hay trastornos definitivamente que pudieran estar agravándose con cierta frecuencia y no sabemos, por ejemplo, si hay algún tipo de alimento que haya contenido, bacterias que pudieran alterar el sabor, la consistencia y el beneficio de los alimentos. Si usted nota que después de hacer lo que le hemos recomendado, el asunto, digamos, no mejora, pues... Definitivamente debe ir a un gastroenterólogo. Es muy importante para poder ayudarla.
0: Tenemos entonces a Nancy De Fajardo. Adelante Nancy.
2: Buenas tardes, buenos días. Buen día. Eh, yo soy operada de la tiroides. Estoy en tratamiento, estoy tomando la pastilla Sintroid 250 pero yo quería saber si el jugo de limón sin azúcar en ayuno le hace algún efecto a la pastilla, si se le puede tomar las dos juntas.
1: Gracias. Es preferible que usted tome la pastilla, la levotiroxina o sintroid sola. Más adelante, digamos una hora después del desayuno, tome ese jugo de limón.
0: Hacemos nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. 7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos nuestra siguiente consulta. Merginson de República Dominicana, adelante, Merginson.
2: Gracias, buenos días, saludos por allá. Doctor, mi madre tiene depresión, a veces le sube azúcar también, y en situaciones adversas a ella le sube la presión, seguramente cuando fallece una persona, un ser querido. Entonces tengo esa preocupación porque ella está muy vulnerable y ella no reacciona de mala manera cuando recibe noticias fuertes. Esa es mi pregunta, doctor.
1: Gracias. Gracias. Mire, sí comprendemos que hay personas que tienen un sistema nervioso muy sensible. Hay personas que emocionalmente tienen este tipo de efecto fuerte. Eh, donde ellos pueden estar reaccionando ¿verdad? de una manera que va a alterar básicamente su organismo? Y sí, es cierto. Hay personas que pueden tener, por influencia de su sistema nervioso, una elevación sustancial de la presión arterial. Otros pueden tener el desarrollo de mucha acidez estomacal. A otros puede sucederle que se irrite el intestino. Y así hay una diversidad de reacciones en las personas eh, y de esta manera, pues, sencillamente lo más que se puede hacer es para ocasiones como esa, hay que tratar de preparar a esta persona para que el impacto emocional no sea tan alto. Si es que ella toma algún medicamento antes de darle este tipo de información, pues debiera ella cerciorarse o la familia de que ella se encuentra bien medicada para evitar que haya esos elementos de sorpresa, de elevación sobremanera, por ejemplo, de la presión arterial. En ese aspecto, pues, es algo que hay que trabajar con la familia, con las personas que están a su alrededor, tratando de evitar que este tipo de noticias o situaciones se le provea la información bruscamente.
0: Bien, tenemos entonces a Melina de la República Dominicana, 49 años. Dice que le está dando hipo constante sin una razón aparente. Pregunta qué puede ser y que le está dando también mucho dolor de cabeza. Toma pastillas, solo se le quita por un rato. Dice que médicamente solo tiene gastritis.
1: Es muy probable, Melina, que su problema sea precisamente la gastritis. Saben que cuando se irritan las paredes del estómago, hay nervios que se encargan eh, no solamente del movimiento del estómago, también hay nervios que se encargan de, el, digamos, la contracción del músculo más importante que está justamente separando el tórax del abdomen, el diafragma. Y cuando hay irritación gástrica, esa irritación gástrica puede por la cercanía irritar a ese músculo, el diafragma, y puede desencadenarse ese hipo que puede resultar bastante prolongado. La clave está en el tratamiento de su gastritis. Comience a usar el agua de papa, dos tazas de agua, una papa cruda, pelada, en la licuadora, se prepara en la licuadora, se cuela y se toma media taza con el desayuno, media taza con el almuerzo, media taza con la cena, antes, siempre antes media hora antes del desayuno, media hora antes del almuerzo, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. También puede utilizar eh, agua fría. Hay personas que el agua fría le viene muy bien para detener estos episodios de hipo. Y si la persona también eh, tiene la oportunidad de ingerir, digamos, la sábila, la pulpa de la sábila pura, eh, pueda usted licuar una o dos pencas, palas, hojas de sábila, solamente la pulpa sin la corteza verde. Esto procede a, a licuificarlo y una vez ya esté líquido en base, refrigere y proceda a tomar una cucharadita cada hora.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace Andrea de Colombia, pregunta que puede hacer para la despersonalización. ¿ansiedad permanece con ahogo cuando come cualquier cosa?
1: Bueno, el problema de la despersonalización y ansiedad, aquí estamos hablando de una situación que hay que atenderla con un psicólogo y si es necesario con un psiquiatra, porque ya son situaciones, somos sumamente delicadas, son situaciones preocupantes y que por supuesto pueden producir trastornos orgánicos, trastornos en el cuerpo, esto hay que atenderlo cuanto antes, no permita que esta situación sea pasada por alto, ni que con alguna cosa sencillita, alguna plantita o algo así pueda ser tratado. Usted necesita ayuda profesional psicológica.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace un anónimo de la República Dominicana, positiva al COVID-19 el 10 de junio. Ya el 27 obtuvo resultado negativo y volvió a su trabajo. Su pregunta es, ¿cuándo debe ir a cada especialista para saber si le dejó secuelas pe peligrosas en algún órgano de su cuerpo?
1: Bueno, en realidad esa pregunta está un poco difícil porque eh, si usted no tiene sintomatología alguna, no hay signos ni síntomas. Digamos, no tiene usted inflamación del corazón. A usted no se le dificulta la respiración, no siente un dolor fuerte en el pecho, no tiene trastornos digestivos, no hay manchas sobre su piel, eh, no hay trastornos en su sistema neurológico, pues sencillamente quédese tranquila. Si usted notara algo especial que no existía previo a que usted eh, tuviera esta situación, entonces, sencillamente hay que tomar medidas para poder ayudarla e ir a esos especialistas. Pero mientras no sea necesario, eh, entiendo que usted debe tener confianza en Dios en que la está ayudando y la está protegiendo.
0: Nuestra próxima consulta la hace Isabel de la República Dominicana y ella tiene una nieta de dos años, nunca ha querido comida, solo toma jugo y leche. La llevaron al nutriólogo y le sugirió un psicólogo le echa una cucharada de comida en la boca y le da náuseas, le da mucho trabajo para darle una cucharada de crema de habichuela, está muy preocupada y espera que le pueda ayudar
1: bueno, desde ese ángulo podemos decir que el asunto está un poco difícil yo le recomendaría que le evitara el uso de los jugos al usted de evitar el uso del jugo, recuerde que los jugos proveen una buena cantidad de calorías y esto le va a saciar de tal forma que el azúcar va a impedir que ya tenga el deseo, el apetito por otros productos porque está obteniendo una buena cantidad de esas calorías. La leche es un alimento completo, tiene aminoácidos, tiene ácidos grasos y tiene también eh, carbohidratos. Y además de sus vitaminas, minerales y otras sustancias importantes. Por lo tanto, si podemos evitar el uso de jugos y entendemos que la niña eh, necesita ahora ir poco a poco consumiendo frutas, las frutas son una buena forma de estimular el apetito. Puede usted preparar un puré de piña y darle cucharaditas esto va a facilitar que el hígado comience a funcionar mejor y ayudará para que comience a despertarse su apetito.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Nati de Costa Rica, está amamantando, dice que le está, se le está cayendo el cabello. ¿Por qué pasa esto? Pregunta y ¿qué puede tomar?
1: Las damas que han estado embarazadas eh, todavía una vez, aunque estén amamantando, están sufriendo eh, cambios hormonales internamente y esto puede durar un tiempo, de tal forma que esta alteración hormonal puede facilitar que ocurra este tipo de cambios, eh, especialmente en la caída del cabello. Vamos a permitir que transcurra un tiempo adicional en lo que usted estabiliza su sistema hormonal para que usted pueda ver la diferencia.
0: También María Belén, de la República Dominicana, tiene 56 años, tiene diabetes, azúcar alta. Quiere saber qué remedio natural le recomienda y también quiere saber si el té de nopal es beneficioso.
1: Muy bien. Sí es beneficioso el té de nopal. Y el nopal, estuve buscando, es lo mismo que nos preguntaron hace un rato, la alquitira. Este tipo de cactus es muy bueno para ayudar a bajar los niveles de azúcar. También ayuda a las personas que tienen algunos trastornos con la elevación del colesterol. Y aquellos caballeros que lamentablemente se intoxican con alcohol, ayuda para que puedan recuperar su condición normal un poco más rápido. Pero el paciente diabético es el que, pudiéramos decir, más se beneficia de esta el consumo del nopal este nopal sí, ayuda a bajar definitivamente el azúcar, pero no es lo único, el hecho de que usted, por ejemplo, pueda usar el repollo, es excelente para bajar la, el azúcar el consumo de cebolla muy bueno para bajar el azúcar una caminata y ejercicio que usted pueda hacer al aire libre y al sol excelente para bajar el azúcar Comer en horarios regulares, 7, 12 y 5 de la tarde, excelente para bajar el azúcar. Evitar las meriendas, muy importante para bajar el azúcar. Consumir dos y medio litros de agua al día, excelente para bajar el azúcar. Vea cuántas cosas usted puede hacer, además del consumo de nopal.
0: Nuestra próxima consulta la hace Fernando de la República Dominicana. Quiere saber cómo solucionar el problema que tiene. No puede comer pescado porque le dan unos dolores, retortijones y va a evacuar a cada rato. No puede tomar suplementos de omega 3, 6 y 9 porque es igual. ¿Qué puede hacer para solucionar esto?
1: Bueno, sencillamente debe dejar de comer pescado porque aparentemente él tiene una hipersensibilidad a los elementos que provienen del pescado, ya sea en forma de ácidos grasos, de proteína, y es mejor evitar. Así que desde ese punto de vista, la mejor solución es evitar el consumo
0: Tenemos a Anita de El Salvador. Ella dice que su hija de 16 años se le ponen los pies bien fríos. ¿A qué se debe esto?
1: Los jóvenes también tienen trastornos. Hay algunos trastornos que son vasculares. Especialmente si el joven eh, es más bien de un hábito que sea sedentario. Si ella se pasa con el teléfono móvil, el celular, nada más sentada ahí eh, texteando y haciendo búsquedas en la Internet, no tiene una buena condición física y el iniciar un proceso donde ella pueda ahora activarse físicamente, que pueda redistribuir la sangre a una temperatura adecuada a todas las áreas del cuerpo, esta pudiera ser la solución a su problema. Pero, si a pesar de que ella comience un programa de ejercicios, de actividad física, sigue con este trastorno, pudiera ordenársele algunas pruebas para saber el funcionamiento tiroideo. Por supuesto, el cuadro clínico ayuda para que el médico pueda detectar el problema. Empiece por la actividad física. Si el asunto persiste, vaya al médico cuanto antes.
0: Tenemos a Sharon de Venezuela. ¿Quiere saber algún remedio natural para el dolor de oídos? Su novio siente un zumbido y le da un dolor muy fuerte y le sangran. Si, por favor, le da algún remedio para la circulación.
1: Lo mejor que él puede hacer es ir al especialista de los oídos, el otorrino laringólogo. No es normal que una persona esté sufriendo de dolor y zumbido, es muy probable que tenga una infección. La infección le facilite la ruptura del tímpano y, a consecuencia de esa ruptura, sangre. Por lo tanto, el remedio es vaya al especialista que él pueda ver cuán compleja está la solución y le pueda dar tratamiento lo antes
0: posible. Damaris nos llama de Yaupoa. Adelante, Damaris.
2: Sí, es con relación a la incertidumbre en cuanto a ponerse la vacuna del COVID. ¿Qué usted
1: opina con relación a eso? Muy bien, muchas gracias, Damaris. Entiendo que es una situación muy personal. Digamos que la vacuna es tan solo una de las herramientas que la población en general dispone para enfrentar esta situación, porque entendemos que hay hábitos, hay factores que pueden ayudar para que usted y todas las personas, además de la vacuna, en aquellos que ya se la han puesto y a pesar de la vacuna, en aquellos que no se la han puesto, usted pueda tener una buena capacidad de enfrentar no solamente el COVID, sino cualquier otro tipo de bacteria o virus. Nuestro sistema inmunológico que es estimulado por la vacuna, usted lo puede estimular y lo puede tener a la vanguardia cuando usted evita el azúcar cuando usted evita las grasas saturadas, las frituras y aquellos productos que son ricos en grasas saturadas como la leche, mantequilla, queso, huevos, carne. Cuando usted consume alimentos ricos en vitamina C, estos alimentos ricos en vitamina C facilitan que el cuerpo produzca interferón que tiene mucho que ver con la capacidad de protección nuestra. La N-acetilcisteína, el NAC, Producto que se encuentra en las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Este producto ayuda a combatir los virus. También cuando consumimos carotenoides, la clavaza, la zanahoria, el pimiento, las espinacas, todos ellos ayudan para dar una mayor fortaleza a las mucosas respiratorias. También hay que destacar que aquellos... Alimentos que son ricos en antioxidantes, frutas y vegetales. Van a dar una capacidad protectora. El que usted pueda utilizar el agua externamente. El aprender a bañarse con agua fría. Esa agua fría fortalece y ayuda al sistema inmunológico. Los baños de pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda. Protege y ayudan elevando el sistema inmunológico. El ejercicio al sol. Al usted ejercitarse, potencia la médula para que produzca más células blancas y lo protejan en contra de cualquier agente invasor. La presencia de una buena cifra de vitamina D en la sangre al exponerse al sol estimula el sistema inmunológico. El dormir 8 o 9 horas cada día protege contra las infecciones porque le da oportunidad para que el sistema inmunológico y aquellas áreas donde se tiene tejido linfoideo pueda estar más activo y pueda combatir mejor. Vea que no es solamente el asunto de la vacuna. Si usted se vacunó, vea que hay personas que a los tres o los seis meses, básicamente ya se ha ido el efecto de los anticuerpos que se produjeron con la vacuna. Entonces usted no se va a quedar desprovisto. Aprenda a vivir. Si ya se puso la vacuna, haga este tipo de recomendación. Si no se ha puesto la vacuna haga este tipo de recomendación y si usted es una persona de alto riesgo y entiende que usted debe ponerse la vacuna porque usted está dentro de ese grupo de alto riesgo entonces tome la decisión de tal forma que es algo muy personal pero que no está limitado, como repito, solamente a la vacuna hay la necesidad de que la población aprenda a defenderse además de la vacuna o a pesar de la vacuna con aquellas medidas que ya Dios nos ha dado para que usted pueda tener las capacidades
0: protectoras. Tenemos entonces a Daniel de la República Dominicana. Adelante, Daniel.
2: Sí, buen día para todos. Buen día. Doctor, cuando nos suenan los huesos, cuando nos movemos, yo tengo 55 años, el cuello, los brazos, a veces las piernas, ¿a qué se debe? Pasen buen día. Muchas
1: gracias. Especialmente a aquellas personas que les gusta estar... Eh, digamos, contrayendo sus dedos de las manos, sabe que dentro de cada cápsula articular se genera cierta cantidad de gas, gas localmente producido, no es de lo que usted respiró, es que es gas que se produce como parte del proceso metabólico en esas áreas. Y cuando esas pequeñas burbujitas son comprimidas, al usted eh, hacer ese tipo de estiramiento va a producir ese dolor pero no siempre es por eso a veces hay otro tipo de crepitaciones que ocurren porque se han formado eh, algunos tipos de salientes óseas en otras ocasiones como le ocurre a los casos de osteoartritis es ya la fricción del hueso contra el hueso vea que los dolores pueden ser muy diversos y, y diversos también pueden ser los sonidos asociados a ellos. Por lo tanto, tiene usted que indagar por cuál de esas causas se han desarrollado esos ruidos que usted tiene.
0: Tenemos entonces ya todas las consultas contestadas, así que prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de finalizar queremos invitarles a aquellos que no tuvieron la oportunidad que en el día de mañana Nuevamente estaremos brindando este espacio para que puedan llamar y hacer su consulta. Así que vamos entonces a cerrar nuestro programa con esta reflexión para meditar en esta última parte.
1: El segundo capítulo del libro de Apocalipsis, el versículo 2. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo dando un perfil. De la primera iglesia. Y le dice así. Yo sé tus obras. Y tu trabajo. Y tu paciencia. Y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Qué lamentable. Desde el primer siglo. Desde que se estaba prácticamente organizando la iglesia cristiana. En esa época de esplendor, justamente cercano a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y mientras vivieron los apóstoles, que pudieron ayudar para conservar el conocimiento de la doctrina en su forma más pura. Ya había personas que estaban introduciendo algunos tipos de creencias que trastornaban lo que ya había sido enseñado. Pero el Señor está atento a su iglesia. Él sabe quiénes en realidad son personas que son sinceras, que le han entregado su corazón, que no son hipócritas y no son mentirosos, no son que dicen que son una cosa y resultan ser otra. El Señor está haciendo como una radiografía al estar dándole a la iglesia, a la primera iglesia, este mensaje, porque habían personas que eran, decían ser enviados, un apóstol, pero en realidad no, los, no lo eran. Y el Señor los había encontrado mentirosos. Esto nos dice que el Señor está atento a su iglesia. No por el hecho de que Jesús esté en las cortes celestiales, en el lugar santo. En esa época Jesús estaba en el lugar santo del santuario celestial en la época de la primera iglesia el Señor sabía lo que estaba sucediendo y esto nos da a nosotros un indicio de que el Señor ama su iglesia y que aun cuando haya cosas raras sucediendo dentro de la iglesia Él no ha pasado por alto su iglesia, la supervisa y está consciente de los problemas que ocurren en su iglesia ¿Qué seguridad tenemos cada uno de nosotros? Y a la misma vez ¿Qué responsabilidad Saber que nuestra vida debe corresponder con nuestra profesión de fe. Saber que si somos cristianos, debemos vivir como Cristo vivió. Ese ejemplo Él nos dejó y Él espera que nosotros lo vivamos.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de este programa y agradecemos a los amigos por la sintonía. Así que. Finalizamos. Será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron.
1: El doctor Hermos Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención